0: den nach außen hin ja keiner gesehen hat. Nach außen hin lief das alles super und lief das alles glatt. Und, ähm, aber in mir drin war immer so, ich muss besonders gut sein, um eben das zu kompensieren, was da in mir vorging. Ich, ich kann das eigentlich gar nicht, ich bin nicht gut genug. Aus
1: brauchst dich für gar nichts zu schämen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolg trifft Herz. Der Podcast, der sich mit den Themen Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und natürlich automatisch deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung widmet. Mein Name ist Rebecca Ilgner und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier heute eingeschalten hast. Denn wir sprechen über ein richtig wichtiges Thema, für das sich allerdings viele Menschen einfach noch schämen, weil sie denken, sie sind damit alleine. Und ich habe für das wichtige Thema eine ganz besondere Gästin, eine ganz wundervolle Interviewpartnerin hier am Start, Annette Müller. Vielleicht klingelt es ein bisschen bei dir, sie ist Fernsehmoderatorin schon seit vielen Jahren, unter anderem war sie bei RTL, bei NTV. Vielleicht klingelt's es noch mehr, wenn ich sage Stichwort Frühstücksfernsehen bzw. endlich Feierabend bei SAT1. Und Annette hatte 2009 ein richtig krasses Erlebnis, wo sie jetzt endlich gesagt hat, jetzt wird es Zeit, damit rauszugehen. Ihr Buch heißt »Liebe Angst, Zeit, dass du gehst« und da hat sie sich entschlossen, über ihre Panikattacke zu sprechen, die sie live in der Sendung als Nachrichtenmoderatorin hatte. Und natürlich sprechen wir jetzt am Anfang einmal über das Thema so, hey, wie bist du denn damit umgegangen, als du dann live vor der Kamera warst und dir viele Menschen zugeschaut haben. Doch lass uns diese Situation einmal runterbrechen. Vielleicht kennst du das, du sitzt am Schreibtisch, du sollst den Telefonhörer in die Hand nehmen oder du sollst ein kritisches Mitarbeitergespräch führen oder vielleicht steht auch das nächste Teammeeting vor der Tür und so, wie es bei mir damals war, ja, das ganze Team guckt dich mit großen Augen an, verschränkt die Arme, Du guckst in leere Augen und du siehst einfach, keiner hat Lust auf dieses Teammeeting gerade mit dir." Und was machst du in Situationen? Viele Menschen haben da auch Angst eben vor Ablehnung. Perfektionismus ist da ein Stichwort. Und ich kann dir wirklich sagen, hör jetzt rein. Wir starten auch sofort mit dem Interview. Es wird nämlich wirklich sehr, sehr interessant und die liebe Annette gibt direkt auch Tipps, wie du schon während dem Alltag für dich daran arbeiten kannst, falls du von dem Thema Angst oder sogar Panikattacke selber betroffen bist. Nimm uns einmal ganz kurz mit, wie war das für dich? Du standest vor der Kamera, ich meine 2009 war ja da die große Attacke. Wie, wie Was ist passiert? Ähm,
0: ich habe einen Panikanfall so völlig aus dem Nichts bekommen. Man muss dazu sagen, ich sehr unter Druck stand in der Zeit. Ne? Ich habe ähm, ganz, ganz wahnsinnig viel gearbeitet und ähm, hatte so den Anspruch an mich selbst, richtig gut zu werden in diesem Job, weil ich immer diese Unsicherheit hatte. Ach, das ist doch eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Und ich bin doch gar nicht die seriöse Nachrichtenmoderatorin. Ich bin doch eigentlich mehr das Showgirl. Ich will doch Unterhaltung machen. Und das war immer so ein innerer Kampf, ähm, den nach außen hin ja keiner gesehen hat. Nach außen hin lief das alles super und lief das alles glatt. Und ähm, aber in mir drin war immer so: Ich muss besonders gut sein, um eben das zu kompensieren, was da in mir vorging. Ich ich kann das eigentlich gar nicht. Ich bin nicht gut genug. Und ich bin in die Sendung damals gegangen. Das war eine Nachmittagssendung. Ähm, drei Minuten lang etwa und wollte halt richtig gut sein. Es stand auch noch eine sehr bekannte Moderatorin mit äh, im Studio, die auch dann nach mir aufzeichnen sollte. Und ich wollte es ganz toll machen. Ich war auch erst anderthalb Jahre dabei und habe dann angefangen zu sprechen. Nicht so, wie wir jetzt sprechen, sondern Hallo, hier sind die Nachrichten. Einen schönen guten Tag. Also viel zu tief. Und in dem Moment, als ich das realisierte, merkte ich auch, oh Gott, wenn ich so tief spreche, kriege ich gar nicht richtig Luft. Also es kommt gar nicht richtig was nach. Und in dem Moment war ich ja ohnehin schon aufgeregt, weil Kamera an, Lichter an, ich war live. Und ähm, das hat mich dann so in eine Panik versetzt, dass ich wirklich Todesangst hatte, dass ich keine Luft mehr bekomme und dass ich auf der Stelle tot umfalle, in Ohnmacht falle oder ich muss hier einfach rausrennen, ich ertrage es nicht mehr. Es war wirklich... Ähm, Wer noch nie eine Panikattacke gehabt hat, kann das schwer nachvollziehen. Aber es war wirklich, das Herz klopfte wirklich bis zum Hals. Ich dachte, es sprengt mir den Brustkorb. Ich hatte Übelkeitsattacke. Ich dachte, ich muss mich gleich übergeben. Mir war schwindlig. Ich konnte das ganze Licht nicht mehr ertragen. Ich konnte das Drumherum nicht mehr ertragen. Mir zitterten die Knie. Mir war heiß und kalt gleichzeitig. Und es war einfach eine unerträgliche Situation, aus der ich nur noch raus wollte. Und ähm, ich konnte aber nicht raus wusste, ich muss das hier durchmoderieren, weil wenn ich hier fliehe oder umfalle, dann wird das morgen ein Riesenthema sein und alle werden es mitkriegen. Also habe ich irgendwie versucht, mich am Tisch festzukrallen, es irgendwie durchzustehen und bin wie eine Wahnsinnige durch den Text durch, war sehr, sehr schnell und am Ende fragte man mich auch aus der Regie, Mensch, was war da los und ich habe gesagt, ja, Migräneattacke, das war das Erste, was mir einfiel und das Erste, wo also so intuitiv, ich habe ja nicht darüber nachgedacht, was sage ich jetzt, sondern so intuitiv, weil ach, Migräneattacke kann jeder nachvollziehen, das kann es gewesen sein und ähm, raus damit. Panikattacke wollte ich nicht sagen, weil ich es a, selber überhaupt noch gar nicht einschätzen konnte und b, weil ich mich natürlich auch ähm, da nicht in irgendeiner Form outen wollte.
1: Und jetzt hast du es Gott sei Dank doch gemacht und viele Menschen ja. finden sich auch wieder in deiner Geschichte, wie ist es denn, weil jetzt natürlich bei dir der Unterschied, bei dir gucken Millionen Menschen von zu, wenn da irgendwie was passieren würde, es macht dann schnell die Runde. Wenn wir das runterbrechen auf Menschen, weil der Podcast sich ja an die Arbeitswelt auch richtet, die im mhm. Büro sind, die zum Telefonhörer greifen müssen oder die äh, vor ihrem Team sprechen müssen und dann kommt da keine Reaktion, ja, weil die mit verschränkten Armen vor einem stehen. Hast du da irgendwie einen Tipp, ähm, wie, wie kann man damit am besten umgehen? Sollte man am besten ansprechen, hey, so fühle ich mich jetzt gerade, ich mache es aber trotzdem, rede jetzt trotzdem mit euch oder was ist so für dich ein Game Changer auch gewesen? Naja, das kommt ja
0: auch auf den Typ Menschen an, ne? jemand, der äh, aufgeregt ist und vor Leuten steht oder auch am Telefon spricht und ähm, damit umgehen kann. Ich würde zum Beispiel sagen, habe es auch in Moderation schon gesagt, äh, Mensch, ich bin jetzt gerade hier echt ein bisschen aufgeregt, aber ähm, ich sehe, ihr seid ganz entspannt und freut euch darauf und deswegen ähm, mache ich einfach mal weiter. Seht es mir nach, falls ich mich mal verspreche. Irgendwie so. Ne? Dann, ich persönlich würde es so auffangen, aber ich mache... Das ist ja auch ständig. So, von daher ähm, ist es erstmal wichtig, sich zu fragen, weil viel beginnt ja da im Vorfeld. Die Angst, die, das ist ja nicht, du stellst dich hin und oh, jetzt auf einmal habe ich Angst, sondern das schwelt ja in dir, das arbeitet ja in dir, ne? Bevor du dann zu einem großen Meeting gehst oder bevor du Person XY anrufen musst präsentierst du dir innerlich ja schon diese Situation und ähm, gehst mit gewissen Gefühlen und gewissen Gedanken in diese Situation. Auch zum Beispiel in meinen äh, Coachings habe ich das oft, dass dann äh, Leute kommen, ja, ich muss da demnächst eine Präsentation halten und ich fühle mich so unwohl. Und dann auch erstmal zu fragen, musst du das oder willst du das? Und ähm, wenn du es musst, warum ist es wichtig auch? dass du es machen musst, wofür ist es wichtig, was ermöglicht es dir vielleicht ja auch. Und dadurch mal zu schauen, kriege ich eine andere Perspektive auf dieses ganze Geschehen überhaupt. Gucke ich mal aus einer Metaperspektive aus, oder aus einer Perspektive eines neutralen Beobachters daraus und kann erstmal für mich, naja, also ähm, vielleicht, ja, ich muss das machen, denn es ist für mich wichtig, weil dadurch kann ich mir das und das ermöglichen. Komme ich in meinem Job weiter? Hab ich? habe Kann ich mein Standing ausbauen? Kann ich dies, kann ich mein Team mitnehmen? Also da auch erstmal den Sinn hinter zu erkennen und das dann zu erfragen und zu erarbeiten und äh, dadurch sich auch in ein anderes Gefühl und in ein anderes gedankliches Erleben zu bringen. Da kann man ganz wunderbar neue Perspektiven bekommen und somit auch anders damit umgehen und schon verändert sich auch die Angst ne? und auch zu sehen, was denke ich mir eigentlich darüber? Nicht nur dieses, Jahr, ich muss das machen, sondern auch ja, äh, vor Leuten sprechen und mh, da war doch früher mal was. Das sind sogar teilweise Sachen, die unbewusst sind, wo das Unbewusste Sachen wirklich hervorholt und plötzlich sehen die Leute sich in einer Situation, die wahnsinnig unangenehm war, wo er oder sie mal vor Leuten vielleicht als Kind oder so gestanden hat und da ist etwas passiert, was so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, das herauszufinden, ist manchmal auch tatsächlich so ein Gamechanger. und ach krass, ja, das war ja damals so und so. Und dann kann man lernen, damit anders umzugehen und diese Emotionen, die damit verbunden sind und die Gedanken, die damit verbunden sind, zu verändern. Und dann veränderte sich das auch in der Gegenwart.
1: Ja, total wertvoll, was du sagst, weil im Endeffekt hat ja auch die Angst, ganz viel damit zu tun, boah, bin ich jetzt perfekt genug beziehungsweise bin ich gut genug? Und da sind auch ähm, dann spannend viele Frauen tatsächlich, auch wenn ich da gar nicht so gerne in Klischees denke, aber oftmals die, ich hatte mal eine Situation, da sagte mir eine Dame, die hat eine ganz tolle Position, so boah, manchmal sitze ich an meinem Schreibtisch und denke gleich, ruft mich mein Vorgesetzter an, sagt, ich habe sie du durchschaut, sie können ja gar nichts. Ja, und das Spannende war, ein Tag später, das war eine Interviewreihe, die wir da hatten, kam wieder eine und die hat genau das Gleiche auch bestätigt, obwohl die einen Bomben Job macht. Mhm. Und das ist ja so dieses, äh, habe ich ja auch in den Artikeln im Vorfeld äh, gelesen, zu den Interviews, die du gegeben hast, sagst du ja auch selber, für dich war der große Unterschied, in die Selbstreflexion zu gehen, um mhm. zu gucken, so hey, wie bewusst bin ich denn eigentlich mit meiner selber und wo ist eigentlich mein Selbstwert? Hast du da noch einen Impuls, den du gerne mitgeben magst, äh, für die Menschen, die jetzt hier gerade zuhören?
0: Na, sich tatsächlich auch mal selbst zu hinterfragen und zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube auch, dass, dass mehr Frauen haben, weil wir eben auch dazu neigen, uns selbst zu hinterfragen und zu reflektieren und zu gucken und viel mit Emotionen auch äh, verbunden ist, wenn wir etwas machen. Und ähm, genauso war es ja bei mir auch, dass ich auch immer dachte, ja irgendwann, also das habe ich, das war tatsächlich nichts, was ich bewusst gedacht habe, aber das war unterschwellig immer da, dieser Gedanke, ich kann nichts. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu einer Quizshow gehe als Nachrichtenmoderator, dann fällt das ja auf, dass ich nichts kann und nichts weiß. Ne? Also genau das steckte bei mir auch ein Stück weit dahinter. Und da mal drauf zu schauen, ähm, auf diese Glaubenssätze, die auch dahinter stecken. Wo kommen die her und was? möchte ich eigentlich stattdessen von mir glauben und lernen, sich damit zu verbinden. Das ist ein Prozess, muss man auch dazu sagen. Ne? Also es ist nicht so, ich denke jahrzehntelang, oh, ich bin nicht gut genug äh, in dem, was ich da mache und lerne von heute auf morgen, oh, ich bin total toll. Welche Ressourcen hast du oder in welcher Situation und welche Fähigkeiten, in welcher Situation hast du genau das, was du gerne möchtest, wie du dich fühlen möchtest, hast du das tatsächlich auch schon erlebt? Ne? Und dann gucken wir, wie können wir das gemeinsam in die Gegenwart bringen und in die Zukunft und ähm, da wirklich eine neue, ein neues Bewusstsein für zu schaffen und gewisse Erinnerungen auch emotional anders und positiv zu verknüpfen. Ähm, das kann man tatsächlich schaffen und ähm, das kann man tatsächlich auch ein Stück weit mit meinem Buch schaffen, auch wenn das da ja darum geht, liebe Angstzeit, dass du gehst, ne? ähm, Panikattacken und Ängste loszuwerden. Aber da ist auch ein ganz großer Punkt im, im Selbsthilfeplan, ähm, wie du überhaupt erstmal anfängst festzustellen, was denke ich eigentlich von mir und was für Glaubenssätze habe ich eigentlich und was steckt dahinter? Das ist ein ganz... Ganz wichtiger Punkt, auch tatsächlich das zu reflektieren und da mal reinzugehen und das dann auch aktiv zu verändern. Das erfordert auch ein bisschen Übung.
1: Und Mut. Und dein Buch ist das perfekte Stichwort. Du bist ja ganz viel unterwegs, ja, auf Deutschlandturm auch da dein Buch gerade zu promoten und hast auch einen Online-Kurs dazu entwickelt, hast auch ein Team, das dich unterstützt. Wie gehst du denn mit diesen Themen, mit einer Angst, ja, auch um, wenn sie zum Beispiel mal deine Teammitglieder betrifft oder jemand, der sich nicht so traut, da einfach mal den nächsten Schritt zu gehen? Also, der muss da mal ein bisschen gerne mit so in die Praxis. Wie sprichst du dann in dem Moment Mut zu? ist ja auch nicht immer so wahnsinnig viel Zeit im Berufsalltag da jetzt der Mitarbeiter dann zu coachen. Hm. An der das ist
0: ähm, sehr, sehr individuell. Jeder hat da ganz unterschiedliche Hintergründe. Jeder empfindet ja auch eine Angst ganz anders. Ne? Jeder ähm, gleicht das unbewusst mit Ereignissen ab, die er erlebt hat. Und ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ja, das kann ich total nachempfinden, dann ist das, was du empfindest, aber ganz, ganz anders, weil es von dir individuell und unbewusst angereichert wurde mit deinen Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, als das, was ich erlebt habe. Also zwei Menschen können eine Sache völlig unterschiedlich wahrnehmen und ähm, unterschiedliche Emotionen dazu haben. Was ist das für eine Angst? Was ist jetzt wichtig für dich? Was brauchst du jetzt vielleicht auch erstmal in diesem Moment, um dich zu stabilisieren und ähm, wie möchtest du dich stattdessen fühlen? Und dann gucken wir einfach und erarbeiten das. Wie kommst du dahin? Es gibt da tatsächlich Methoden, mit denen man ganz schnell auch eine Besserung herbeiführen kann und tatsächlich das schaffen kann, dass sich das Emotionen, die mit einem Thema zusammenhängen, neu verknüpft oder dass du, dass du ein Thema neu bewertest. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Letztendlich ist es aber auch wichtig, dann um einen dauerhaften Erfolg zu haben, auch dahinter zu gucken, wo kam das eigentlich her? Und nicht, weil wir um im Problem rumwühlen wollen und da stundenlang, Tage, Wochen, jahrelang analysieren wollen, sondern zu gucken, wo kam das her? Und ähm, wie kannst du schnellstmöglich da auch zu einer Lösung kommen, dass du vielleicht unbewusste Bedürfnisse, die dahinter stecken, die auch deine Angst letzten Endes ausgelöst haben, ne? wie dieses, was es bei mir war, ich bin nicht gut genug, ich kann das doch alles gar nicht, das hat in meiner Kindheit seine Ursachen gehabt, in, äh, in dem kindlichen Anteil. Und ähm, das habe ich aufgearbeitet und jetzt habe ich einen ganz anderen Bezug dazu. Und das ist eben auch wichtig, selbst wenn man eine, eine Besserung verspürt, weil man eben schnell Methoden für sich findet, da dann aber auch langfristig zu gucken, was steckt dahinter, welche unbewussten Bedürfnisse und wie kann ich mir diese Bedürfnisse erfüllen, um tatsächlich zu mir selbst zu finden, in meine Mitte zu kommen und aus einer ganz anderen Kraft und Energie heraus zu arbeiten.
1: Vielen Dank. Ich finde, das ist auch ehrlicherweise schon ein richtig schönes Schlusswort, mhm. weil du damit auch nochmal deutlich machst, hey, du brauchst dich für gar nichts zu schämen. Es ist einfach ganz normal. Schau ja. einfach, was brauchst du, finde deinen Weg da für dich. Ja, magst du denjenigen, die dir jetzt hier gerade zuhören, noch irgendwie einen Gedanken mitgeben, auch wenn du schon so viele wertvolle Sachen geteilt hast?
0: Ja, auf jeden Fall, dass auch Anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen. Ne? Es ist ähm, wirklich ein großer Schritt zu sagen, okay, ich gehe vielleicht mal zu meinem Arzt, lass mal, wenn ich tatsächlich größere Angstthemen habe, abklären, dass es nichts Körperliches ist. Ich suche mir einen Therapeuten oder ich suche mir einen Coach, ich suche mir jemanden, der mich begleitet. Und ähm, das Allerwichtigste ist, ähm, erstmal zu erkennen, es liegt an jedem selbst. Nur ich selber kann mein Leben wirklich in die Hand nehmen. Ich kann auch zu einem Therapeuten und zu einem Coach laufen, mit dem mache ich ganz viel. Wenn ich das aber im Nachhinein nicht umsetze, dann ist mir nicht geholfen. Also wirklich raus aus der Opferrolle, rein ins Handeln und das Leben selbst in die Hand nehmen und sich Hilfe suchen und Leute suchen, die einen begleiten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Und diejenigen, die sich jetzt sagen, oh, ich will mehr von der Annette hören, wie, wie bist du erreichbar?
0: Man kann mich jederzeit über Instagram
1: beispielsweise anschreiben.
0: Facebook, muss ich zugeben, bin ich ähm, etwas, ähm, da bin ich nicht so ganz hinterher, aber Instagram beantworte ich wirklich alles nach ein paar Tagen. Auch ich, ich arbeite das wirklich ab und schreibe eben persönlich zurück, äh, wenn es ein vernünftiges Anliegen ist. Und ähm, nicht einfach nur so ein Spam oder so. Und äh, man kann mich natürlich auch über meine Website erreichen, ne? annett-möller-coaching.de möller, ähm, annett -möller und ähm, da kann man mir auch schreiben und mir ein Feedback geben, einfach hinsetzen, schreiben und ich antworte dann auch.
1: Wundervoll. Ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes. Und wie es ja dann manchmal so ist, habe ich aufs Ende der Aufzeichnung geklickt und Annette und ich haben einfach danach noch weitergesprochen, weil dieses Thema so, so spannend ist. Und ich möchte dir jetzt einfach noch ein paar Sachen daraus mitgeben, weil sie so einen schönen Satz gesagt hat, das Glück beginnt im Kopf. Und das ist tatsächlich einfach der Punkt, weswegen jetzt auch diese Podcast-Folge so heißt, Vertrau dir einfach selber und verweile nicht in einem Job, den du nicht mehr magst, in einer Beziehung, die dir nicht gut tut. Dieses Thema, worüber wir jetzt heute hier gesprochen haben, rund um Panikattacken und Angst, das ist so weitreichend und du brauchst dich auch für nichts zu schämen, ja. Es ist einfach, du bist du mit all deinen Gedanken und es ist auch völlig egal, vielleicht überlegst du manchmal, boah, wäre das vielleicht in einem anderen Land irgendwie ein bisschen schöner, soll ich auswandern? Eins kann ich dir versprechen aus eigener Erfahrung, weil ich selber auch äh, acht Monate am Stück gereist bin und danach immer nochmal einen Monat äh, auch am Stück. Du nimmst dich immer selber mit und alles, was dir bisher auffällt in deinem Leben, wo du sagst, boah, das gefällt mir irgendwie nicht so, fühlt sich nicht so richtig gut an oder Themen, die immer wieder hochkommen, Situationen, die für dich immer gleich sind und immer... in mit ganz viel Energie einhergehen, wo du sagst, da verliere ich Energie vielleicht sogar in bestimmten Momenten dann kannst nur du für dich selber die Verantwortung übernehmen und aus deinem Leben das gestalten, was du dir wünschst, indem du dir wirklich dann auch, wenn es notwendig ist, einfach Unterstützung holst. In den USA ist es schon komplett weit verbreitet und völlig in Ordnung, dir jemanden an die Seite zu holen. Und wenn du auch öfter mal das Gefühl hast, boah, ich, ich, ich weiß einfach nicht mehr weiter und Situationen sind immer wieder die gleichen, dann... Melde dich, du bist nicht alleine damit, das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Melde dich ganz entspannt einfach und dann schauen wir, wie auch das Glück bei dir im Kopf ganz einfach beginnen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Probier doch einfach mal diese Woche was Neues aus. Komm raus aus deiner Komfortzone, wie es immer so schön heißt. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Erfolg trifft Herz.